0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Der Pepe. Guten Tag. Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in einer neuen Episodenreihe rund um Serien. Ganz ähnlich wie die Spielfilm-Variante, bei der ich mit Frank und Gästen äh, diverse Filme bespreche, wollen wir uns diesmal mit Serien beschäftigen. Wie kamen wir denn auf die Idee, Frank?
1: ich glaube, da ist die konan serie schuld, <lacht> die wir immer noch nicht besprochen haben, aber wer weiß, was
0: in dieser Reihe so alles noch passieren wird. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir die Conan-Serie besprechen wollen, hätten wir sie irgendwie in dem Spielfilmformat besprechen müssen, aber irgendwie so richtig passt das ja nicht, weil, ach Gott, wenn man sich die anguckt, ist das schon wirklich... Ganz besonders äh, krass im Vergleich zum Conan-Film, oder?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und das andere ist ja auch halt, wie will man das denn halt dann verpacken? Also da kam ja dann die Idee, okay, man könnte ja über einzelne Folgen reden. Aber jede Folge ist vielleicht auch ein bisschen viel.
0: Ja, das stimmt. Zumal das wirklich auch sehr anstrengend ist, äh, das zu gucken. Ja, das ist Arbeit. Ja. Darum dachten wir uns was anderes aus. Und wir haben uns überlegt, okay, was wäre denn, wenn wir uns einfach verschiedenste Serien angucken und wir gucken uns immer nur eine Episode von dieser Serie an. Da kam ich dann recht schnell auf die Idee, DuckTales zu gucken. Und ich <lacht> bin sicher, dass nicht nur Frank etwas mit DuckTales verbindet, sondern auch Pepe.
2: Ja, du spielst doch nicht etwa auf mein hohes Alter an.
0: <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> ja.
2: Nein, super. Das ist natürlich eine der Serien aus meiner Kindheit ganz ganz große Liebe neben Chip und Chap neben der Gummibärenbande den Gargoyles
1: also die ganzen alten Disney Serien ne ja. ja
0: Disney Club ja. ganz groß ja Disney Club genau genau immer A -A -E Wer es kennt. Disney Club genau richtig ähm, DuckTales startete 1989 in Deutschland da war ich sieben Jahre alt als das startete was natürlich auch ganz interessant ist äh, trotzdem habe ich das sehr eifrig geguckt und ich habe natürlich auch wahnsinnig viele lustige Taschenbücher gelesen und die ganzen Don-Rosa-Geschichten rund um Onkel Dagobert. Bevor wir mit der eigentlichen Serie starten, wollen wir mal kurz über das Konzept reden, was wir hier machen. Das funktioniert im Grunde genauso wie Spielfilm. Frank, in welchen Etappen wollen wir uns denn dieser Serie widmen?
1: Naja, wir werden wahrscheinlich erstmal hier, das ist dann halt die Ausnahme von, von der Spielfilmreihe, mal kurz was zur Serie halt sagen. Ich meine, hast du jetzt ja schon ein bisschen gemacht, aber vielleicht auch noch inhaltlich, ganz grob. Worum geht's denn überhaupt? Was sind denn das für Charaktere? Ja, danach werden wir uns... Eine Episode rausgreifen, das hat sich jetzt in dem Fall, hat der Pepe sich eine rausgesucht, dann da kurz den Inhalt dieser speziellen Episode zusammenfassen, was geht da so vor sich und ähm, danach halt wie bei der Spielfilmreihe halt gucken, okay, was sind denn da coole Szenen gewesen, was hat mir da besonders gefallen an der Folge, was war da bemerkenswert und im Anschluss daran, oder halt auch zusammen dabei, das geht halt immer ein bisschen fließend über dann halt auch zu gucken, okay, was kann ich denn dafür fürs Rollenspiel rausziehen? Also, was waren denn da für Sachen, die ich da klauen kann oder ausschlachten könnte?
0: Ganz ähnlich wie bei Spielfilmen gucken wir uns dann an, was ist da irgendwie sinnvoll am Spieltisch auch umzusetzen. Ja, wir können ja einfach mal starten und uns DuckTales ein bisschen genauer anschauen. Was ist das für eine Serie? Und Sind ja nicht
1: alle mit der Serie aufgewachsen.
0: Bestimmt nicht, aber ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass jemand Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track nicht kennen. Das kann ich mir nicht vorstellen in der heutigen nee, Zeit. Nee, das nicht. Äh, ich glaube, das
2: ist aber nur noch so ein, so ein Abziehbild, Meme, das im Grunde nur noch durch seine Reproduktion lebt und nicht mehr, weil die Leute wirklich wissen, was das ist, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ist eine gute Frage. Es gab ja ein Remake davon, vor nicht allzu langer Zeit. Also, ja, stimmt, aber das, was, und besonders das ist Erfolg? gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber war es erfolgreich? Ich weiß es nicht. Also mich würde mal, ich würde mal einfach mal ganz blöd mal so die Frage an, an die jüngeren Hörerinnen stellen, ob den DuckTales ein Begriff ist. Würde mich einfach mal interessieren. Also klar, und Entenhausen bestimmt, aber DuckTales so als Konzept fände ich mal interessant.
0: Kann man ja vielleicht in den Kommentaren schreiben, ja. Wäre, wäre nicht ja. schlecht. Okay, worum geht's in der Serie? Das ist eine Abenteuerserie, ja? Das sind, im Grunde sind das Geschichten rund um Dagobert Duck und äh, seine äh, drei Neffen, Tick, Trick und Track. Äh, dann gibt es noch Frieda, die Haushälterin, mit Niki. Und es gibt noch Johann, den Butler. Und quackt den Bruchpiloten. So Und die erleben verschiedene Abenteuer. Meistens sind sie irgendwie auf der Suche nach Schätzen. Oder es gibt eine besondere Erfindung von Daniel Düsentrieb, die es auszuprobieren gilt. Oder es gibt große und kleine Geschichten rund um den ersten Kreuzer, den Dagobert Duck verdient hat.
1: Oder die Panzerknacker wollen in den Safe einbrechen. Genau. Genau. Und man muss, also sich, ich man muss sich einfach
2: mal auch das Logo von den DuckTales anschauen. Das ist im Grunde exakt der Indiana-Jones-Schriftzug, ja. inklusive dem Verlauf rot zu gelb.
1: Ja, das sagt schon einiges aus. Ne? Da ja. weiß man schon, wohin die Reise geht. Interessant ist vielleicht auch für diejenigen, die es halt nicht kennen und jetzt ein bisschen irritiert sind, so, wo ist denn Donald? Donald ist, glaube ich, bei der Marine. Exakt. Also, da wird auch mal erklärt, warum er immer einen Matrosenanzug anhat. Äh, das ist, glaube ich, direkt in der ersten Folge, dass Donald halt die Neffen bei Dagobert abgibt, weil er ja jetzt auf dem auf, auf hoher See unterwegs ist und sich nicht um die kümmern kann. Deswegen müssen die jetzt da untergebracht werden.
2: Ihr habt recht. Das ist mir, glaube ich, nie ganz so bewusst gewesen, dass Donald ja ganz, ganz äh, explizit rausgehalten wird. Es ist ja wirklich nur die drei
1: Großneffen und der Onkel. Also der Großonkel. Ja, genau. Dagobert. Ja. Und vielleicht auch noch eine Sache. Es gibt überraschend, also ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, überraschend viele Folgen. Ich war wirklich, als wir jetzt da drüber geguckt haben, das war mir als Kind nicht bewusst, ne? So, da habe ich die einfach geguckt, wenn die im Fernsehen liefen, hat mich gefreut. Aber jetzt habe ich mir mal angeguckt, alleine in der ersten Staffel sind das ja, sind das 100 Folgen oder fast? Also es sind echt viele,
0: ja, das ist eine der am längsten laufenden Disney-Serien. Mhm. Das ist auch wirklich eine gute Serie, meiner Meinung nach. Äh, aber da werden wir uns ja im Laufe <lacht> äh, dieser kleinen Reihe hier unterhalten.
1: Ein, ein Schub habe ich noch, bevor wir jetzt wirklich anfangen. Ähm, zu DuckTales gab es damals auch ausgezeichnete äh, Nintendo- und Gameboy-Spiele. Die waren wirklich gut. Und die waren knackschwer. Die waren knackschwer, ja, die, waren die waren schwer. -schwer, ja, die waren schwer. Wer, wer Megaman kennt, ja, also so in denen Schwierigkeitsgrad bewegen so. wir uns vielleicht so nicht ganz so krass, aber auf jeden Fall war das echt auch schwer, richtig gut und es gibt sogar ein Remake, wenn ich mich nicht irre. Also wer so ein bisschen auf Retro Games steht oder halt auch wenn Mega Man ein was sagt und DuckTales nicht kennt Schaut da vielleicht mal rein.
2: Ich glaube, das ist auch die gleiche Engine gewesen. Mhm. Deswegen auch der knackschwere Schwierigkeitsgrad. Also die Bewegungen ja. sind sehr gleich. Ja, so. ja, ja,
1: die Animationen und so, das kommt schon hin. Und äh, sehr markant äh, mit Dagobert immer auf seinen Stock hüpfen. Das stimmt. Ja, äh, ja,
0: und auch da ging es ja darum, an verschiedenen Orten auf der Welt Schätze zu finden, wenn ich mich recht entsinne, ne?
2: Ja. Mhm. Wow, es ufert aus, aber Shovel Knight mhm. ist doch, ne? Das ist doch auch dieses Spiel Da hüpft er auch so
0: drauf rum, ne? Mhm. Ja,
2: wow, okay.
1: Ja, ja. Okay, ja, das nörden in der ersten sich. Folge ein bisschen ab. <lacht> Unfassbar.
0: Okay, gut, das war sozusagen unsere Hinführung zu DuckTales. Wichtig ist in den folgenden Episoden wir besprechen die gesamte Episode, das heißt also, es lohnt sich, vorher die Episoden zu gucken und dann den Podcast zu hören, weil wir eben jedes Geheimnis grundsätzlich ausplaudern und im Detail besprechen. Weil
1: man auch vielleicht dazu sagen sollte, es handelt sich hierbei um eine, eine Kinderserie mit großen spektakulären Wendungen und groß übereiferndem Game of Thrones-artigen Intrigenplotz, muss man hier jetzt nicht rechnen, also die, die Spoilerquote ja. wird
0: relativ gering sein. Das ist richtig, aber dafür ja, ist dies Abwarten. S die Serie ist aber dafür wesentlich besser gealtert als Game of Thrones, ne? muss man ja auch sagen. Ja, da müssen wir uns ähm, dann
1: in 30 Jahren nochmal drüber unterhalten.
0: Ich bin mir sicher, dass dann <lacht> das Ende immer noch besser ist von Dark Tales als von Game of Thrones. Aber gut, das führt ein wenig zu weit. Lass uns mal in die erste Episode abtauchen und uns mit der Episode 11 Schattenspiele beschäftigen. Pepe, du hast dir die Episode ausgesucht. Erklär doch mal kurz, worum es in der Episode geht und vielleicht beginnst du mit der Frage, Frage, wer ist eigentlich Gundel Gaukelei?
2: Wer ist eigentlich Gundel Gaukelei? Das ist eigentlich ein T-Shirt-Spruch. <lacht> ähm, Gundel Gaukelei ist äh, quasi die Erzfeindin von Dagobert. Ähm, ich muss zugeben, so richtig tief in die Historie von ihr bin ich jetzt nicht eingetaucht dann kann ich auch nicht so viel sagen, aber das große Ziel von Gundel ist im Grunde immer, den äh, Glückskreuzer von Dagobert zu klauen. Da komme ich dann auch gleich noch drauf, das ist äh, auch einer der äh, elementaren Plot-Elemente in, in der Folge. <lacht> ganz kurz zu dieser Schattenspielfolge. Sie heißt im Original mit Magica's Shadow War. Aha. Wahrscheinlich ist Gundel dann äh, Magica im Original. Aha. Ist Samstag, äh, dem 16.12.1989, in der AD ausgestrahlt worden. Und ich bin ganz sicher, ich habe die Originalfolge gesehen damals. Und ich war tatsächlich schon elf Jahre alt, Daniel.
0: Also... Krass. Sehr ich
2: habe hab gewonnen. Jetzt. Yes.
1: <lacht> Unser Alter, ja.
2: Okay, also zum Inhalt. Ich, ich wurde angehalten, ein bisschen kurzer ähm, zusammenzufassen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie. Also die die Folge beginnt damit, dass wir sehen, wie Gundel im Rahmen eines. Ähm Zauberrituals ihren Schatten zum Leben erwachen lässt. So. Äh, parallel dazu, ich muss das noch mal kurz als Detail mit einfließen lassen, ähm, haben wir so einen Parallelschnitt zu dem Anwesen äh, von Dagobert und wir sehen, wie die äh, drei Neffen Tick, Trick und Track eine Sofortbildkamera geschenkt bekommen von Daniel Düsentrieb. Und da wird gleich klar gemacht, diese Polaroid-Kamera wir sehen, wir sind auf dem aktuellen Stand damals in der Technik. Er hat einen wahnsinnig hellen Blitz, also so hell, dass er sogar äh, Kreuzerscheine entfärbt. So, das wird dann später noch eine Rolle spielen. Als nächstes ähm, können wir dann beobachten, wie Gundel nach Entenhausen reist. Also offensichtlich wohnt sie sonst woanders und mietet sich in ein altes, gruftiges Haus ein in der Nähe des Geldspeichers. Und dort spricht sie mit ihrem Schatten. Auf der Reise dahin wird auch schon so ein bisschen gezeigt, der lebendige Schatten entzieht sich so ein bisschen ihrer Macht, entwickelt Eigeninitiative, versucht zum Beispiel Passanten irgendwie die Geldtasche zu klauen und so. Und sie erklärt dem Schatten und übt das auch mit ihm, dass er in das Anwesen von Dagobert eindringen soll und besagten Glückskreuzer stibitzen soll. Der, der Schatten wird dann losgeschickt, dringt in das Anwesen ein, versucht den Kreuzer zu stehlen, ähm, scheitert aber dann grandios, ähm, weil die äh, Neffen mit Hilfe von einem äh, Fingerschattenspieltrick äh, den Schatten in die Flucht schlagen. Der Schatten ähm, kommt reumütig zu Gundel zurück und äh, wird erstmal ausgeschimpft. Und Gundel überlegt dann für einen kleinen Moment, ob sie vielleicht durch einen zusätzlichen Zauber den Schatten mächtiger machen könnte. Wir sehen schon, wie der Schatten im Hintergrund anfängt zu geifern und das natürlich wahnsinnig interessant findet. Ähm, Gundel lässt dann aber von dem Gedanken ab, weil sie merkt, das ist vielleicht doch ein kleines bisschen zu gefährlich. Schon zu spät, der Schatten tritt sie die Treppe in den Keller nach unten, schließt die Tür hinter ihr zu und äh, wendet diesen Zauber auf sich selbst an und ist dann quasi losgelöst von ihr und schmiedet den großen Plan, jetzt den Kreuzer zu stehlen, um Hilfe des magischen Effekts dieses Kreuzers ein zusätzliches Ritual zu wirken, um alle Schatten auf der Welt von ihren Besitzern freizusprechen und das, das große Imperium der Schatten aufzubauen auf der Welt. Ich finde das auch sehr cool, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist tatsächlich nicht nur, es sind keine Kleinigkeiten, die hier besprochen werden, es ist schon, hier geht es um was. Ja. Der jetzt viel mächtigere Schatten äh, versucht jetzt wieder in äh, dem Anwesen äh, Dagoberts einzudringen, den Kreuzer zu stehlen und wird wieder in die Flucht geschlagen. Diesmal wird aber auch gezeigt, okay, jetzt geht um was, jetzt ist es ein bisschen gefährlicher und kurz darauf taucht der sprechende Rabe, der Gehilfe der Hexe, die hat so einen klassischen Raben mit, mit einem Hut auf als Gehilfen, äh, taucht auf bei den Neffen und bittet um Hilfe und äh, legt eben da, die, die Hexe ist im Keller eingesperrt, äh, der Schatten ist gefährlich, der Schatten wird mächtiger werden, es ist für alle gefährlich, und ähm, er bittet jetzt um Hilfe, die Hexe zu befreien, um dann eine mögliche Kooperation anzuregen, um den Schatten letztendlich dann wieder zu besiegen. Das gefällt natürlich allen nicht so richtig, besonders Dagobert nicht. Ähm, letztendlich lassen sie sich aber trotzdem darauf ein, befreien die Hexe, auch auch Gundel befreien, ähm, Willigt nur zähneknirschend ein. Dann wird eine Falle gestellt in einem großen Sportstadion. Als Köder wird der der Kreuzer in die Mitte gestellt. Alles geht schief, der Strom fällt aus. Der Schatten dupliziert sich. Plötzlich haben wir es mit mehreren Schatten und dem gefährlichen großen Schatten zu tun. Aufgrund der Schleue der Großneffen wird dann aber der Plan geschmiedet, wenn wir jetzt alles ganz dunkel machen, schnell alle Flutlichter aus, könnte der Schatten ja ein bisschen schwächer sein. Was funktioniert? Sie können ihm den Kreuzer wieder abluchsen ziehen sich in den Geldspeicher zurück und es kommt zum großen Finale. Dagobert händigt tatsächlich den Kreuzer diesmal ähm, Gundel aus, die dann versucht, ein großes Ritual ähm, durchzuführen, um die Schatten anzuziehen und dann letztendlich zu vernichten. Jetzt kommt ganz zum Schluss nochmal diese äh, Polaroid-Kamera zu tragen, nämlich als das Ganze vonstatten geht, die Schatten werden alle in den Geldspeicher reingesogen, das erinnert so ein bisschen an Ghostbusters tatsächlich, wird der Schatten ähm, mehr oder weniger durch das Ritual nur gebannt und erst durch das Abfotografieren mit diesen super hellen Blitzen Licht, dann wird er komplett zerstört.
0: Okay. Das war die Zusammenfassung von Schattenspiele und wir wollen uns jetzt die einzelnen Szenen anschauen, die uns irgendwie besonders gut gefallen haben. Frank, du hast die Episode gerade noch gesehen. Was gefällt dir denn besonders? Ich
1: muss gerade kurz überlegen. Also ich fand die Szene ganz gut, in der, ja im Grunde, in der man sieht, wie die, die Gegenmaßnahmen halt aufbauen. Also der, dann, es gibt ja den ersten Versuch von dem Schatten, den Kreuzer zu klauen und da hat er ja im Grunde null Widerstand. Er kann einfach ins Haus rein, schleicht sich da so rein in der Nacht und äh, nimmt sich den Kreuzer und dann äh, ist er aber so ein bisschen tollpatschig und dann hören die äh, die Neffen ihn und Dagobert und dann kommen sie halt irgendwie in ihren Pyjamas raus und schlagen ihn dann ein Schnippchen und können den Kreuzer wieder ergattern und wissen dann erst, was Phase ist. Mhm. Und ähm, als Gegenmaßnahme sind die halt relativ Clever und sagen, okay, alles klar, wir leuchten jetzt hier erstmal alles aus ne und dann bauen die halt überall, sind Scheinwerfer, draußen Scheinwerfer, um den Kreuzer herum, überall Lampen, Lichter, Scheinwerfer, die laufen da irgendwie auch mit Taschenlampen rum und, und im Garten und gucken, dass der ja nicht wieder auftaucht und das fand ich halt auch eine ne nette Idee, halt wie man da rangeht halt. Also es ist jetzt wirklich keine besonders lange Szene, aber so als als Einfall fand ich ganz schön und wird dann ja am Ende auch noch schön weitergespielt mit der mit der Szene in dem äh, Stadion exakt ähm, das ist
0: das ist nämlich eine ganz gute Sache bei ja. der Episode dass wir sozusagen Thema Licht Licht und Schatten haben dass eben das eine auch irgendwie das andere bedingt und dass eben bei völliger Dunkelheit auch kein Schatten existieren kann ne?
1: ja und das wird da da wird schön mitgespielt mit diesem Thema halt ne und gerade der Szene ist das halt ganz markant später halt auch und die ganze Folge im Grunde aber das das war war ein schöner Einfall und, und fand ich auch ganz nett ich finde auch generell so diese Vorbereitung die die ist ja fast
2: schon so ein bisschen Shadowrun like ich würde eigentlich fa fast noch ein bisschen früher einsetzen also so dieses erste Eindringen des Schattens in diese gewohnte Umgebung. Also im Grunde ja, wenn man es ein bisschen ernster sieht, ich habe das so ein bisschen aus der Cthulhu äh, Spielleitungssicht gesehen, es ist ja quasi Home Invasion. Also man kann ja quasi Alltagsszenen spielen, wo plötzlich, ja, aus dem Augenwinkel ein Schatten über die Wand läuft. Und bei Cthulhu kann man erstmal so leichte Stabilitätswürfe irgendwie fordern. Und ähm, wenn es dann übergeht in diese Planung, wie Ihr gerade beschrieben habt, zum Beispiel eben was, wie wie bauen wir diese Falle auf im Stadion? Das hat ja diese diese langen ausufernden shadowrun Planungssequenzen vor meinem inneren Auge schon. Das ist super.
1: Ja, im Grunde aber auch, wenn du jetzt schon mit der shadowrun Planung kommst, da muss ich halt direkt äh, noch drauf anmerken, wie am Anfang Gudelgaukeli den den Schatten halt den Plan erklärt. Äh? Also ja. Richtig. Äh, mit 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 dem Schatten halt im Grunde auch übt, weil der Schatten halt auch ein bisschen Tollpatschig ist. Ich meine, wir reden ja auch von der Kinderserie, aber aber halt auch da schon so eine so eine kleine Planungsphase so so hier ist, so ist der Kreuzer verpackt, den musst du transportieren, musst du vorsichtig sein. Hier ist so ein Plan an der Wand, da ist das Haus und da musst du hin und so und achte da
0: und da drauf. Du hast nur eine
1: Stunde Zeit. Du hast nur eine Stunde ja, Zeit, genau. genau. Danach wirst du schwach und dann ne, also das ist schon auch alles alles ganz ganz nett gemacht, weil gerade Shadow meint, das springt mich da an der Stelle irgendwie auch nochmal mal an. Ja. Ich fand das
2: sehr schön dass der Schatten erstmal versucht, den Kreuzer selbst anzufassen. Es klappt halt nicht. Und sie ihm dann erklären muss: Nein, du musst den Schatten des Kreuzers nehmen. Du bist ja, ja ein Schatten. Ja. Du, Stimmt, du bist nicht letter, in der realen Welt. Das ist so toll. Ja.
1: Kann man auch einiges super klauen, finde ich.
0: Das ist ausgezeichnet. Lass uns mal grundsätzlich mal ganz kurz darüber sprechen, was der Schatten kann. Auch gerne, was dann der später mächtigere Schatten kann. Also, der Schatten hat ja ein Eigenleben. Der kann reden. Der kann aber nur rudimentär reden, ja? Der spätere, der mächtigere Schatten, der kann viel besser reden. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Dann kann der Schatten nur nach Schatten greifen. Der kann aber auch in Schatten springen. Der kann sich überall durchquetschen, wo ein Schatten durchpassen könnte. Ne? Also, der kann... Unter, den Tür, unter die Tür durch, durch die Leitung von einem Kabel, was ich ja, ein ich bisschen das, absurd fand. Ich habe es
1: nicht als durch die Leitung interpretiert, sondern im Schatten des Kabels.
0: Ja, das dachte ich jetzt auch, aber man sieht, dass das Kabel dicker wird. Ah, okay, ähm, ja gut. Dann. Das ist ja. ein bisschen merkwürdig, ja. Das aber fand wir haben ich Physik
1: bisschen. in Cartoons. Ja, ja, das ja, es ist, es genau. ist nicht alles so konsistent.
0: Ja, ja. Der kann laufen und gleiten, der kann so rudimentär fliegen auch, also so ein bisschen durch die Luft fliegen eben. Mhm. Das Problem ist aber, der hat eben auch Probleme, ja? Also das heißt, wenn der gegen eine den Schatten einer Vase stößt, dann fällt auch die Vase runter in der realen Welt. Und gleichzeitig hat er auch Angst vor Schatten. Also er ist sich selbst Schatten bewusst, weil Schatten können ihm ja auch gefährlich werden, weil wenn das ein Monster ist. Und ne, dann geht er davon aus, dass es Realität
2: ist. Ja, genau, das war ja auch der Trick der, der Neffen, die dann eben so ein Monster als Schatten, als, als Fingerschattenspiel an der Wand dargestellt haben. Und dafür ist er dann auch geflohen.
1: Ja, und der, der, Elch, der Elchkopf, mhm. der Schatten von dem Elchkopf irgendwie, wo der ja. dann halt auch im Grunde ja. eine Bedrohung für den Schatten darstellte. Ja. Es war auf jeden Fall insgesamt eine interessante Physik, die man im Grunde so auch wunderbar für so ein Rollspielmonster nehmen könnte.
0: Völlig richtig. Auch gerne für D&D-artige Monster wie eben die Schatten. Ne? Also das, das geht schon. Oder beim Schatten des Dämonen, fürsten, wo der Schatten schon im Name ist, aber natürlich auch noch äh, der Schatten als Monster existieren. Ich würde gerne noch kurz abschließen mit meinen äh, drei Beobachtungen, die ich noch habe. Der Schatten kann zaubern, ja, also der kann mit Hilfe von Gundel Gaukeleis Zauberbuch, kann er den Zauber äh, sprechen, um sich mächtiger zu machen. Wenn der Schatten mächtiger ist, kann der kleine Schatten befehlen. Das passiert ja dann später im Stadion. Und sein Ziel ist es natürlich eben, alle Schatten zu befreien, äh, um dann die Menschen zu ihren zu Sklaven zu machen. Oder die Enten oder Tiere oder was auch immer in Entenhausen so lebt, ja. Das fand ich auch nicht schlecht. Also, er hat also eine Agenda, der möchte also gerne etwas tun gegen diese Sklaverei, in der Schattengefangenheit sind, weil sie ja eben an ihre Besitzer ein hehres ja. Ziel, ja könnte man so Wahrheit, sagen Freiheit, ne? kämpft nur für die Freiheit. Das waren, das waren so die Elemente, die ich hatte rund um den Schatten. Ähm, aber es gibt noch ein paar weitere Sachen, aber bevor ich weitermache, vielleicht hat Pepe ja noch was.
2: Ja, also gerade die finale Szene, als äh, Gundel im Geldspeicher über ihrem klassischen äh, Kessel sitzt und, und äh, dieses Ritual durchführt, um die Schatten anzulocken und zu bannen, äh, ist natürlich interessant, weil man dann sagen könnte, die kleinen Schatten kommen alle und versuchen sie zu stören und dann könnten die anderen in der Spielrunde, die anderen Spielecharakter, versuchen den Magier zu schützen, damit das Ritual eben komplett durchgeführt werden kann. Und das ist ja eine schöne Spielszene, dass man dann aus jeder Ecke irgendwie einen kleinen Schatten angreifen lassen kann und äh, den Druck immer weiter aufbauen, mhm. bis dann letztendlich eben der große Endgegner der große Schatten besiegt werden kann.
0: Der wird übrigens nicht angezogen von diesem Zauberspruch. Ne? Also der bewegt sich freiwillig dahin, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Genau. Ich habe noch eine Szene ganz am Anfang, die fand ich sehr schön. Das ist auch wirklich ganz klein, aber wenn Gundel ihren Zauberspruch spricht, hat sie verschiedene Zutaten, die sie braucht, um diesen Zauber zu wirken. Unter anderem <lacht> haben wir die Krallen einer schwarzen Katze okay, das ist banal, ja, das ist alles okay. Das sind einfach irgendwelche echten Dinge, die man so haben kann, ja. Aber sie braucht auch gleichzeitig einen heulenden Tornadowind. Das ist schon viel besser, ja. Das ist viel magischer, viel besser als Idee für so einen DCC-Zauber zum Beispiel. Und dann braucht sie auch noch den Feueratem von einem roten Drachen. Der hm. übrigens grün ist der Atem. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, das ist die
2: Komplementärfarbe, das ist doch klar.
0: Exakt. Und das passt wunderbar. <lacht> das ist wirklich sehr schön. Und ich mag solche kreativen Zutaten für Zaubertränke oder für Zaubersprüche.
1: Es ist auch diese schöne Szene am Flughafen, wo sie dann mit ihrem Koffer ist und dann den Koffer aufmacht und der Zollbeamte guckt halt rein und zählt halt so also diese Sachen auf, die er da sieht, irgendwie, ja, hier, Haare von der Katze, ha, äh, Feuerarte meines Drachen, ha, mh, mh, okay, kein Obst, okay, sie können weiter. Genau, nicht, ja, so, ja, nichts, nichts die, zu nichts. Was? Kein Obst? <lacht> Aber geht auch nur noch in den 80ern, also ich meine, äh, welche Flüssigkeiten würden heute auch nicht mehr gehen, <lacht>
0: Habt ihr sonst noch Szenen, die wir besprechen können, um dann anschließend rollenspielerisch vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen aus der Episode?
2: Ich fand noch interessant, diese, diese, dass immer mehr Informationen dazu kommen. Also wenn man sich vorstellt, dass man es verhältnismäßig ernsthaft spielt und nicht diesen DuckTales Aspekt als, als Comedy so sehr im Vordergrund hat, dass irgendwann ein entsprechender Rabe auf der Fensterbank sitzt und anfängt dir anzubieten, äh, du könntest doch mit dem Feind kooperieren. Und du als Spieler ja gar nicht weißt, ist das eine Falle? Soll ich darauf eingehen? Das ist bestimmt auch rollenspielerisch äh, sehr interessant, das dann
1: auszuspielen. Die haben ja auch klassische Spielergedanken in dem Moment. Ne? Also ja. es ist ja auch direkt so, okay, das ist direkt eine Falle. So, Die will ja, ja. nur an den Kreuzer so und und ja dass sie jetzt so tut als wenn der als wenn der Schatten da irgendwie die Kontrolle übernommen hat ja 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 und auch dann als sich dann halt bestätigt nee es ist eigentlich keine Falle immer noch misstrauisch sein die hat doch irgendwas in eine geheime Agenda das sind ja halt klassische Spielergedanken ja
0: auch ne mhm. so. Also
1: Spielgruppengedanken. Ja, absolut, ja.
0: Man sieht dann übrigens auch ein schönes Dilemma, was wir dann haben. Also der Bösewicht, in dem Fall Gundel Gaukelei, möchte gerne den Kreuzer haben und bedient sich eines Mittels, über das sie nicht so richtig die Herrschaft hatte. Ja, also hm, der Schatten, der könnte nützlich sein, aber am Ende gehorcht er mir nicht und führt zu weiteren Problemen. Das heißt also, wir haben in dieser Episode zwei Bedrohungen. Ja, Also wir haben einmal... Gundel Gaukelei, die den Kreuzer möchte, und dann den Schatten. Und dann später sogar den mächtigeren Schatten. Grunde haben wir 2,5 Bedrohung, wenn man so rechnen möchte. <lacht> und ich finde das ganz clever. Das funktioniert ziemlich gut. Das kann man auch wahnsinnig gut im Rollenspiel verwenden. Wenn der Bösewicht ja. zum Beispiel etwas freisetzt, was er nicht kontrollieren kann. Ne? Ganz klassisches Credo eines Zauberers. Niemals etwas beschwören, was du nicht auch wieder zurückschicken kannst. Und äh, den Fehler hat Gundel Gaukelei hier ja gemacht.
1: Und das zeichnet sich ja im Grunde schon am Anfang ab, wenn der Schatten schon anfängt, irgendwie am Flughafen, versucht, irgendwelche Geldbörsen zu klauen und irgendwelche anderen Sachen da irgendwie anstellt und ein bisschen tollpatschig, aber auch so ein bisschen eigenwillig. Zeichnet sich da halt schon ab.
0: Kleine Schritte, ne, in dem ja, Fall. Also man sieht so ganz kleine Situationen. Das ist bei der Gegenarbeitung genauso, ne? Am Anfang äh, sind die DAX unterwegs mit Lampen, die sie überall aufstellen. Am Ende haben sie ein Stadion mit Flutlicht. Das ist schon ganz clever.
2: Aber gerade Gundel ist natürlich auch blauäugig und wird ja, auch sehr naiv und fast schon ein bisschen doof dargestellt. Also
1: gut, ne? ähm, da sind wir wieder ähm, in der Cartoon-Thematik. Ja. Mhm. Klar,
2: aber noch mal ganz kurz: vielleicht, weil das die erste Folge zu den DuckTales ist, können wir das vielleicht ganz kurz noch mal ansprechen. Ähm, ich finde die Idee zu sagen, wir nehmen dieses Setting, wie es ist: der reiche Großonkel, die drei Neffen, die bei ihm wohnen, ähm, die der Kreuzer, der von ihm sehr beschützt wird. Das ist natürlich ein bisschen auffällig, aber ich frage mich, wenn man das als One-Shot zum Beispiel anbietet, als Setting. Wann kommen die Spieler drauf? Hm, spielen wir gerade DuckTales? <lacht> Wenn man das ernster? umsetzt, aber nicht abweicht von diesem ganzen, also wenn meine Spieler jetzt zuhören, dann ist es natürlich hinfällig, dann kann ich das niemals machen, aber
1: das fand ich interessant beim beim überlegen, während ich die Folge gesehen habe. Ich glaube, sobald du mit dem Kreuzer unter dieser dieser kommst, in, in der der aufbewahrt wird, das ist zu markant. Ja. Dann nimmst du äh, keine
2: Münze, dann dann nimm weiß ich nicht. Ja gut, okay, ja, ja, da müsstest
1: du oder Ja, sowas. klar, du müsstest du anpassen Gemälde
0: oder irgendwas ja, anderes. Kann ja, Oder ein
1: Schmuckstück, das halt irgendwie so aufbewahrt wird. Also das, mhm. klar, ne? aber wenn du wenn du es wirklich eins zu eins, ich sage, wenn du jetzt wirklich eins zu eins übernimmst, dann würde ich sagen, ja, nee, dann ist das relativ einfach zu erkennen. Wenn du aber sagst, okay, der Onkel, mit der was Wertvolles aufbewahrt, was halt irgendwie eine symbolische Wirkung hat und dadurch halt auch für einen Magier irgendwie interessant sein könnte, sei es jetzt Cthulhu oder Fantasy, ist ja egal. Ich glaube, das kann eine Weile dauern, bis da einer drauf kommt.
0: Das ist ja auch kein schlechter Aufbau von einem Szenario, ja. Die Charaktere, in diesem Fall ja hier die Ducks, versuchen, dieses Problem irgendwie loszuwerden. Und der Schatten hat eine Motivation, die nicht darin besteht, irgendwie alles zu vernichten, sondern der möchte diesen Kreuzer haben. Und zwar hm. möchte der den als erstes haben, weil Gundel den haben will und er unter ihrem Einfluss steht. Und als zweites will er ihn haben, als mächtiger Schatten, um eben sein Ziel zu erreichen, alle Schatten zu befreien. Aber er will weiterhin diesen Kreuzer.
2: Und, und dass das überhaupt funktionieren könnte, zeigt mir auch, dass das Grundgerüst von diesen DuckTales-Folgen überhaupt kein Spaß ist. Es ist im Grunde einfach ein komprimierter Film für
1: Erwachsene gewesen, aber halt mit Enten und mit flapsigen Witzen drüber gelegt. Das
0: ist im Grunde eine ganz solide palp die man da hat, ja.
1: Ja, in dem Fall sogar noch gar nicht so palpig wie andere Folgen, über die wir auch noch reden werden. Also das kannst du eins zu eins in Fantasy oder Kusudo packen, ohne dass es wirklich palpig ist. Also, Schatten des Symbolen hast du gesagt, könnte ich mir auch vorstellen irgendwie, dass zu verwursten. Aber es bietet jetzt auch nicht so viel Inhalt, dass man da jetzt eine Kampagne mitfüllen könnte. Es ne? ist halt eher so, wie gesagt, One-Shot, zwei Abende oder so. Es ein ist ein kleines, Abend, kleines ja. Zwischending. Ne?
0: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen, der mir sehr gut äh, gefallen hat. Und zwar gibt es ja die Situation im Stadion. Da haben die Charaktere eine wahnsinnig gute Idee. Alles klar, das ist ein Schatten. Was mag ein Schatten überhaupt nicht? Viel Licht diese Idee, da sind gleich zwei Aspekte in dieser Idee, die nicht so richtig gut sind, wie Spieler sie ja häufig haben. Ja, Der, der erste Gedanke ist, was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Und siehe, es funktioniert nicht, ja? Denn nicht alle Flutlichter gehen an. Das führt dazu, dass nur noch mehr Schatten da sind und das ganze Problem was? noch schwieriger wird.
2: Was? Plan B? Was?
1: Wie <lacht> gehört?
0: Und dann, nicht. Und dann kommt die, der zweite Aspekt dazu, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also, das heißt, ich kann den Schatten ja nicht direkt mit Licht die ganze Zeit besiegen. Ich muss mir schon was sehr Schlaues ausdenken. Also, da muss ich, den Teil muss ich schon so beleuchten, dass da wirklich überhaupt kein Schatten fällt, was ja quasi unmöglich ist. Gerade in einem Fußballstadion haben die Spieler ja immer vier Schatten und führt natürlich zu der Frage, wie besiegt man einen Schatten?
1: Ja, gut, am Ende ist es ja dann halt über, über dieses Blitzlichtgewitter im Endeffekt schon so, dass, dass, es halt geschafft wird, dass für kurze Zeit kein Schatten da ist, ne? Das ist ja ein Ansatz, der, der man da auch irgendwie vertreten kann, ne. Also. Das ist das
0: Blitzlicht. Das ist ja die bessere Idee dann, genau. Das ist ja
1: quasi so wie die, die
2: magische Waffe. Also diese, diese hochtechnische, dieses hochtechnische Artefakt ist ja im Grunde ein magisches
1: Artefakt. Das könnte man ja quasi beim Fantasy-Spiel direkt so umsetzen, hm. Ja, und bei Kusulu kannst du es halt im Grunde auch direkt umsetzen, weil, ne, bei 20ern, ich mein, Blitzlicht war da auch schon. Ist zwar ein bisschen umständlicher als heute, aber.
0: Wobei der Gegensatz natürlich ganz cool ist. Gundel Gaukelei mit Magie, Daniel Düsentriebs Kamera mit der Technik und so, mhm, ja. das ist schon ganz nett, die Dichotomie ist schon ganz gut gemacht, finde ich.
2: Ah, super, ich, ich, ich glaube, ich muss meinen Spielern allen verbieten, die Folge zu hören, so, damit ich <lacht> erst den One-Shot mit ihnen leiten kann. Ist, ich habe ich hab direkt Lust, das auszuformulieren, Alles ist mega
0: gut. Das funktioniert dann würde ich
1: aber auch, wenn du das wirklich zeitnah machst, dann, dann würde ich auch darum bitten, dass wir das vielleicht in einer von den nächsten Folgen <lacht> mal aufgreifen und du mal kurz davon erzählst. <lacht> Das würde mich schon ja. interessieren. Bevor wir zum Schluss kommen, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt so alles aufgesogen, was diese Folge hergibt, aber eine Sache, ich habe die Folge ja auf Englisch geguckt und ich habe DuckTales früher immer als Kind auf Deutsch geguckt und ich habe jetzt zum ersten Mal eine Folge auf Englisch gesehen und ich war echt geflasht. Ich weiß, dass Dagobert Duck auf Englisch Scrooge McDuck heißt, aber dass der so einen mhm. harten schottischen Akzent hat, das fand ich so geil. Und es klingt halt auch so völlig anders als die deutsche Stimme. Wenn sich das einer irgendwie angucken möchte, ich glaube auf Disney Plus gibt's das ja auch alles, auch auf Englisch, und das nicht kennt und sich denkt, oh ja, die Folge gucke ich mal an oder ich gucke mal einfach mal wieder bei TacTails rein, nachdem man das hier gehört hat. Dann hört euch das mal im O-Ton an. Das ist echt witzig. Das lohnt sich, ja.
0: Es ist aber wirklich super merkwürdig, das zu gucken, weil die ganzen Charaktere anders heißen, ja.
1: Ja, völlig anders.
0: Es macht ja, ja. überhaupt keinen Sinn, als Deutscher sich das anzugucken. Äh, irgendwie dann Huey, Dewey und Yui oder so ähnlich heißen ja Tick, Trick und Trag. Und die ganzen anderen Figuren heißen auch alle anders. Und ich kann überhaupt nicht zuordnen dann. Finde ja, ja, das ist merkwürdig.
1: natürlich schwierig. Ja, das stimmt, ja. Aber du hast natürlich. Aber trotzdem recht. interessant.
0: Der äh, schottische Akzent ist natürlich sehr schön, ja das stimmt. In dem Remake äh, wird das ja von David Tennant gesprochen. Ach, der cool. auch so einen schottischen Akzent hat. Wäre übrigens eine interessante Episode dann, wenn wir DuckTales durch haben, können wir mal ein Remake gucken, da habe ich nämlich noch gar nichts gesehen.
1: Bevor hier jetzt nicht falscher Eindruck entsteht, wir werden, wenn, wenn Daniel sagt, DuckTales durchmachen, wir werden nicht <lacht> jede ducktails folge besprechen. Nein. Wir suchen uns jeder als immer eine Folge raus. Genau. Ne? So wie der Pepe jetzt diese hier und ich habe fürs nächste Mal schon eine rausgesucht und der Daniel hat auch schon eine. Also wir, wir picken jetzt ein paar raus und machen das so lange, bis wir sagen, ja okay, jetzt haben wir keine Lust wir uns eine andere Serie vor.
0: Genau so wird das aussehen und was das dann für eine Serie ist, wird dann nach den DuckTales besprochen, aber bevor wir soweit sind, gucken wir natürlich erstmal beim nächsten Mal die Episode, die sich Frank ausgesucht hat und willst du schon mal sagen, wie sie heißt?
1: Können wir glaube ich machen, ne? Schaut ja nichts. wer das dann vorher gucken möchte, kann das ja noch tun. Das Tal der goldenen Sonne, das ist Episode 5 der ersten Staffel, im Grunde das große Finale der ersten epischen Geschichte in DuckTales.
0: Ausgezeichnet. Ja, das äh, sprechen wir beim nächsten Mal und bis dahin wünschen wir viel Spaß mit DuckTales und wir hören uns dann äh, in äh, dem Tal der goldenen Sonnen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.